0: Sveiki, užkaltų halės langų tinklaldės klausytojai. Grįžtame su jubiliejiniu dešimtuoju savo podcastu. Vasarinis dar vienas leidimas. Šį kartą studijoje Ryčio Višniausko nėra, kad ir kuris bebūtų. Jo vietą užima basketnius vyriausiasis redaktorius Jonas Miklava. Sveikas, jaunai.
1: Labas, net nežinau, kad dešimtą laida, Šiaip visai smagu sudalyvauti. Būtum torta atnešęs. Būčiau torta, žvaikučiu, nu, dabar. Eh, lauksim šimtojo. <laughs>
0: Ir gal nieko nelaukdami pradėkime nuo, nuo rimtų reikalų. Praeitą podcastą įrašinėdamas taip ir galvau, kad, kad įvyks Merfio dėsnis, tik išleisim, praeis porą valandų ir, ir sproks internetas. Kaip pats prieimė tas žinias kawaii ir pigiai stovyklas?
1: Aš sakyčiau, gal pirmiausia, nuo to podcast'o įrašo, aš irgi jau klausiau jo po visko. Ir iš tikrųjų, kaip, keistai skamba, ne, kai tu klausai, kai žmonės kalba apie tai, kad kavajus jau į leikį ir kaip ir viskas, taip ir visi galvoja, kad taip ir bus, iš esmės, aš netgi paskui girdėjau, tas pas Bill Simons darė podcastą Las Vegas'e, Cezars Pelas rumuose, kur ten daugybė žmonių, žiūrovų, ten tokį laivą darė, ir jie podcastą irgi darė su ta tokia azumcija, su tą tokiu nustatymu, kad, žodžiu, mes dabar darom su mintim, kad kavajus į ir važiuoja. Ir kaip viskas greitai sugriūva, ir, ir visai kitaip viskas viską žiūri. Bet šiaip ta naujieną išėjo ryte. Ir aš atsimenu, aš dar atsibūdęs Lietuvos, Lietuvos laikų. Lietuvos laikų tai ten buvo viskas ryte. vyko ja, naktį. Ja, Amerikoje viskas vyko pusę trijų nakties. Tai ką, pagarba vožui, kad jisai naktim dirba ir tokias naujienas pranešinė. Jis Tur... vienas administruoja tą paskirą. Aš, aš, aš irgi aš galvoju vienu metu, kad turėjo kokių pagalbininkų turėti, ar ne, nes nu, aš nežinau, kaip fiziškai įmanoma tiek informacijos sukontroliuoti ir tiek, tiek tų gandų sugaudyti. Bet kiek apie jį skaitės, kiek girdėjęs, tai žmogus praktiškai 24-7 gyvena su dviem telefonais ir komponkelio kelio, ir žodžiu ir gaudo tos dalykus. O dėl kavajus tos naujienos, tai aš manau, nepasakysiu nieko kažko labai originalaus, pasakydamas, kad čia buvo toks tipinis kavajų seimas, ar ne, kur absoliučiai niekas nežinojo, kas vyksta. Kažkas kažkur išlindo, kad jau čia leikeriai, kaip ir turi pranašumą.
0: Dželinas Rauzas sakė, kad 99 procentai atlieka Toronto.
1: Jo, jo, suteikė tiek Vilčių Toronto, ar ne, kad jau liktai viskas gerai. Ten dviejų metų kontraktas, vienas plus vienas. Čia buvo visai kitokia jo versinį, kad visi kalbėjo. Bet iš esmės viskas galiausiai buvo taip, kad tai buvo tas variantas, apie kurį tik tai kavajus žinojo ir Ir, žmonės.
0: ir dabar iš šiandieninės perspektyvos viskas atrodo logiška, nes Kauai prieš 2-3 metus, tą patį dar būdamas San Antonio Spars, narys kalbėjo, kad aš noriu į Los Angeles, aš noriu į Kliperius ir nieko keisto, kad jis nenuoja į laikerius, nes tai ne jo, ne jo tipo žmogui, jam nereikia to viso atsirko, kurį atsiveda. Lebronas, kai net ir reguliario sezono metu ten per paprastas treniruotis būna pilna e, žurnalistų ir jis nuėjo ramiai, suspragdindamas internetą, e, sugadindamas visas Lakers fanų viltis, sugadindamas visas Oklahomos fanų viltis kitam sezonai ir, ir matysime, kaip seksis kitas sezoną, kaip tu matai kliperių galimybės 19-20 sezone.
1: Iš tikrųjų, turbūt net žiūrint komandinės situacijas, ką turi leikeriai ir ką turi kliperiai, kliperiai turi, kur, kas turbūt tokia smagesnė sudėti, nes šalia tų pagrindinių žvaigždžių dar yra žaidėjai, kurie yra savo vertę įrodę. Leikeriui iš esmės situacija tokia, kad būtų buvę trys žaidėjai ir šalia jų tokie labai stipriai atsarginiai, labai stipriai pagalbiniai. Šrotas toks surimtas, ar ne kur, kur galbūt kitose komandose jie net nebūtų labai reikalingi, bet tiesiog, vat, nu kur, aš nežinau, Radžonas rondo su visa pagarba jam, bet paskutinį keli metai jis tiesiog eina per komandas, kur gauna kažkokį tai menkiausią vaidmenį, ar ne. Pelikanai, kur, Leikeriai. Pelikanai, Leikeriai, kur, Leikeriai dabar antri metai pailiui, jo, ir, ir turbūt ir kavajos vietų žiūrint ir tas sportinės pusės situacijas, e, kliperiai tikrai turėjo... E, kur sužavėti, tik tai vienintelis dalykas buvo, ar jie sugebės tą antrą žvaigždį, kurios reikėjo kavaiui, ir tai, kad taip isprendė tą situaciją su Polo Džoržiu, vėlgi visiškai netikėta, ar ne, nes visi komentavo, kad kadangi Kliperiai neprisiviliojo nieko iš laisvųjų agentų, kas būtų šalia kavaius tokie žvaigždė, tai automatiškai visi atmetė Klipperius, kad jų net nebūs to varianto, ir tai, kad Kaip paskui irgi teko klausyt, girdėt, skaityt, kad uh, gyrė visi kavajus tos sugebėjimus į, į Jeigu, jeigu sako, kaip tiliam žmogui, tai jisai į prisijung prie savęs labai gerai. Nes tam pačiam Durantui jisai skambino, uh, jau kai Durantas buvo nusprendęs vykti į Brukliną ir sulaukė skambučio kavajus, kur... Skaičiau, kad nustebo Durantas tokius kambučius laukęs nes jis net nelabai amenraudė su kavavim, bet kavajus taip jį išgyrė, taip pakalbėjo įtikinančiai, kad net Durantas nevatai sudvėjojo pagal tą informaciją, kur rašė. Nu, bet galiausiai rado tą variantą, kuris, kuris tikrai stiprus. Kaip bežiūrėsi, turbūt du žaidėjai, Polas Žordžas ir kavajus Leonardas NBA top 10, patenka drąsia, tai tarp dešimties gal net galima ginštis tarp penkių geriausių lygo žaidėjų.
0: Ir ta klipų sudėtis bus galinga ne tik puolime, bet ir gynyboje, nes prie, prie šių dviejų supertalentų prisidės Petas Beverly, prisidės Montrezlas Harris Haralas. Ir, ir prie šios bus sunku ne tik apsiginti, bet ir užpulti, kai, kai jie sugebės iš esmės viską, tiek perimetrė, tiek ir baudos aikštelėje visur keistis prieš iš esmės bet kurį varžovą. Dabar gal truputį pakalbėkime apie Oklahoma'os pusę šitų reikalų, nes man atrodo, kad jie priemė gan teisingą sprendimą. Pols Žordžas nenorėjo ten žaisti, tapo trečiają super mega žvaigždė atsisakiusią žaidimo su, su Vesbruku, tai padarė Durantas iš pradžių Uh, nuo to atsisakė Hardness dabar... Uh, nu, dabar, Hardness buvo iškeistas, tai jis galbūt bet jis, nelabai bet ten turėjo kažkokią tai žodį. Jis, jis pats nesutiko žaisti už mažesnius pinigus, jis reikalavo to maksimalaus jam kontrakto ir, ir Oklahoma pataupė ten gal 3 ar 4 milijonus tuo metu, kurie, žinoma, long rune būtų tapę su, su visais... Uh, Mokesčiai, sembijai dėl algų kepurės būtų tapę gal 20-30 milijonų, tie, tie pora milijonų. Taigi dėl Oklahomos, kiek pats, manai, jokios jok Vesbrukas kitą sezoną su Oklahomos sąbranga aikštėje nepasirodys?
1: Pagal tai, kad tenka skaityti, pagal tą informaciją, ką kalba tie žmonės, kurie yra ten ženkliai arčiautų situacijų, tai panašu, kad niekas nemato, kad Vesbrukas ten liktų. Ir pagal tai, kas yra kalbama ir rašoma tai vėlgi turbūt yra tai, kad jisai bus iškeistas dar iki sezono pradžios. Niekas nelauks ten tų pirmųjų mėnesių ir tik tuomet mainyt kam, kam to reikia, jeigu jeigu dabar tokia situacija. 11 metų jis praleido Oklahoma'ui, nu, toks tapo savotiškas komandos veidės, ar ne, bet iš esmės po Duranto išvykimo Oklahoma taip ir nelaimėjo nei vieno serijos playoff'ų.
0: Ir tas playoff'ų pergalių skaičius yra nežinau, trys, 4, dabar tiksliai nepasiruošiu prieš podcastą, bet yeah, tas yeah. skaičius yra, yra labai mažas ir gal čia šiek tiek prisidės mano asmeninės antisimpatijos Vesbrukui, bet man kitą sezoną jeigu jį iškeis, aš gal net labiau pradėsiu Oklahoma sužaidimą žiūrėti ir stebėti tuos jaunus talentus, kaip, kaip jie ten vystosi, nes tai, ką pastarosius 2 metus darė RASAS Oklahomaje, man švelniai tariant nelabai patiko, nes viskas prasidėjo nuo jo Uh, to nepagarbaus pokalbos su žurnalistu, next question, next question, I don't like you, uh, vėliau lai, dar vis būdamas lygos MVP prieš du metų serijoje, uh, pirmame rate jau turėdamas PG ir Melo savo sudėtyje, uh, jisai ir visa Oklahoma komanda galbūt net kiek netikėtai nusileido jutai, 4-2, man atrodo, seriją pralaimėjo ir man labai įsiminė jo citata po trečiųjų rungtynių, kai Juta įsiveržė į priekį 2-1 ir tas trečias rungtynes Rubio gan neblogai sužydė, įmetė ten gal iš metimus, 20 su viršum taškų įmetė ir jis po tų rungtynių spaudos konferencijoje pareiškė, kad Amgana Uh, shut this shit down
1: yeah, yeah, buvo
0: prieš Rubio, ar tikrai tai tas žaidėjas, kurį dengdamas lygos MVP turėtų sakyt, kad aš jį visiškai uždengsiu Tavras tai Rubijo, jeigu labai norėtų, tai galėtų uždengti, nežinau, Arnas Butkevidžius arba Edgaras Sulanovas. Jis nėra kažkoks superinis polimo talentas. Ir ar čia tikrai prieš jį turėtų... Bent jau taškų prasme, tada. Taip, žinoma, jisai gali žinoma.
1: kurtis, gali stot, bet nėra to žaidėjas, kuris ten sumetnės taškų kas kartą 20. Je, ir je.
0: tai jeigu tu nori kažką labai stipriai uždengti ir atiduoti visą sėgas gynyboje, tai eik dengt, tarkim, uh, jūtos tas... Michaelas. Va, danova na Michael aik Danktona, kuris ir laisvas dažnai prameta iš tritaškio. Uh, serija buvo prolimeta atėjo dabartinis sezonas nusileista Portlandui, sezono viduryje Vesbrukas bandė pasišapyti iš Vesbrukos su tuo tave, tave darau polime kaip nešioju, ne, iš
1: nešioju,
0: Vesbruko, nešioju iš Lilardo. Iš Lilardo. Vesbrukas iš bandė pasišapyti, kad aš tave polime darau taip kaip nešioju kūdikį. Uh, matėm, kas visko, kad, kad, kad kaip viskas gavosi iš to, dar prisida, nežinau, man tai čia akivaizdus dalykas, kad jis e, pedina statistiką, kad, kad tie jo 3GW bent jau man tai jie nieko vertinės. Ar jisai nusiimtų tą atkovotą kamulį, ar ten jį nusiimtų Adamsas, ir ar jis ten turėtų 10 reboundų statistiko, ar jis ten turėtų 4, Oklahomos rezultatai per daug nepasikeistų. Ir netgi mačiau statistiką, kad Westbrookas yra gal antras lygoje pagal tai, kaip dažnai jo dengiamas žmogus meta laisvas ar apylaisvis. Aha. Tai reiškia, kad jisai netiek daug Atiduoda darbą gynyboje vien dėl to, kad atsitraukia nuo savo dengiamo žmogaus, kad galėtų eit kovoti dėl kamulio.
1: Dažnai, statistika, ta pati, pati, pati skaičiai, jie pagrindžia, kad e, trigubi dubliai Vesbruko yra laimintis veda krepšinius. Veda į kamulį, veda, veda į į pergalės, taip, nes jeigu ten paimtum to skaičius, kiek, jis, kiek komanda laimi, kai jis surinka trygubą dubliai, tai yra geresnis procentas, negu kai nesurinka, tai... Teoriškai pateisina tas, tas jo pastangas tam trigubų dubliui. Bet galima
0: būtų pažiūrėti jo statistiką, kai jis surinka devynis kamolius ir ten dvylika asistų, ar ten aštuonis kamolius ir septyni. Ar labai yra didelis skirtumas, ar jis atkovos dešimt kamolių ar devynis?
1: Nu, iš esmės, skaičiai, kaip ir sako, yra turbūt didžiausias melas pasaulyje. Tu jas gali įsivartyti taip, kaip nori, pagal save ir kiekvienas ras argumentų, kurių jisai nori. Bet iš esmės, turbūt taip, aš taip įsivaizduoju, su tokiu turėtų būti pakankamai sunku žaisti. <laughs> ir, ir dėl to, koks jis yra aikštelė ir dėl to paties charakterio, nors charakteris vėlgi, kiek, kiek kalba tie buvę komandos draugai esami, kalba, kad jis yra labai geras komandos draugas, bet galbūt tiesiog jis nemoka to savo gerosios pusės parodyti visuomeniai, nes nu, me, tai, ką mes matome, ar ne tai, ką mato žiūrovas, tai yra visai kitas, bet ir ne vien tai, yra tekę, yra tekę kalbėtis su žmonėmis, su kolegomis, kurie vat, yra buvę tenderių rungtynėse, dar kai ten Sabonis žaidė duomantas, tai tiesiog matydavosi Vesbroko elgesys, kaip, kaip, kaip jisai save veda, jeigu galima tą žodį, varto ar ne, kai, kai visi nori iš jo interviu paimti, o ten laukia burys apsi aplinko, jisai iš dušo, išeina, jisai ten lėtai viską rengiasi, kvepinasi, išluostosi, daro, tai vis atrodo, kad kuo ilgiau, kad priverstų tuo žmonės, kuo ilgiau laukti. Nu tai Nežinau, ta tarsi, tikrai turbūt tas žmogus, su kurio turėtų būti sunku vienoje komandoje, ir Oklahoma. Oklahoma turbūt su šitais ėjimais, su tuo pirmoju ėjimu su Džordžu, iškeitimu jie pradėjo atsinaujinimą, kuris veikiausiai užsibaigs su Vesbroko išsiuntimu
0: kažkur. Ir, ir tas paketas, kurį Oklahoma gavo už PG yra milžiniškas, jie iš esmės gavo net daugiau negu pelikanai gavo už Anthony Davisą. Tai yra, man atrodo, keturi ne, neapsaugoti pirmo raundos šaukimai, vienas apsaugotas, tada gal uh, du kažkokius susikeitimai, kas jo. irgi daro labai uh, didelę reikšmę atėjus, atėjus draftams. Ir dabar gal trumpai dar galime pakalbėti apie galimas Vesbroko destinacijas kitą sezoną po mainų, nes esu skaitęs, kad tikėtiniausia, jog jis būtų iškistas į Miami.
1: Kaip pats matai tą situaciją? Nes vėlgi, tai yra toks taškas, kur turbūt ir jis pats visai norėtų žaisti. Majamis yra vieta, kuri vilioja žaidėjus ir dėl miesto, ir dėl klimato, mokesčių mažesnių, ten įtentė, mokesčiai mažesnių. Ir aš manau, kad šiuo atveju vis tiek klubas neiškiais Vesbroko neatsiklausęs jo nuomonės. Tiesiog jis turi tame klube tokią, tokią svarę rolę, kad jisai tikrai priiminėjęs sprendimus dėl savo ateities, priiminės. Čia atveju sprendimus dėl savo ateities ir tikrai jisai nesutiks į kokį Memphį būti išsiųstas, kad ir Memphis, jeigu, tarkim, teoriškai norėtų, nors, aišku, to nebus, nes nu, jie pakvietė Jay Morantą, ar ne, žaidėją ateities. Tai Miami's tikrai yra tas variantas, kuris dažniausiai linksniuojamas, bet vėlgi įdomu būtų pamatyti vienoje komandoje jį su Jimmy Butleriu, būtų karšti vyrai, būtų emocingi vyrai. Ir Kaip jie sugebėtų tuo savo charakterius suderinti, man labai kelia klausimai. Štas Taip, aš,
0: aš irgi sutinku dėl Miami varianto ir man atrodo, kad ir ta visa Miami kultūra labai atitinka Vesbruką. Pridėjus dar dabar, kad ten žais ir, ir Butleris, nes Miami yra viena iš tų retų komandų, kurios iš esmės niekada netankina dėl, dėl piko. Jie visada, kaip šunys ten išsikovoja dėl tos, kad ir paskutinės playoffo vietos, kad ir aštunteliks. Bet, bet vis tiek pateks ten ir, ir mums nereikia ten maždaug tyčia pralaiminėti, nors matant jų 2006-2007 sezono pergalių ir pralaimėjimų santykį gal 7-8, kai jie pašūkė Michael'ą Beasley galima būtų susidaryti kitą nuomonę, bet Miami's vis tiek yra ta komanda, kuri, kuri savo
1: kultūrą būtų prie, prie, prieinama ir, ir tinkama Vesbrukui. Bet to pačiu ir tai būtų visai kitokia situacija nei Oklahoma. Miami's turi Peter Riley, kuris ten kieto kumšė politiką valdo ir realiai jisai yra svarbiausias žmogus toj organizacijai. Tas pats Lebronas, kodėl jisai galiausiai bėgo iš Majamio, net turbūt normaliai nepasikalbėjo su vadovais, net sveiki, nes Maregis jie iki šiol net su Petru Railiu nesikalba, nes, mm -hmm. nes, nes, nes Petas Railiai jis, 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 jisai kaip tik yra labai priešingas daugeliui NBA komandų kitur, kur tokiam Oklahomaje, Vesbrukui yra leidžiama viskas, ar ne, jis ten galėjo atsikalbinėti medijai, jis ten galėjo sužiūrovais kažkaip, grubiau dar kažką. Miami nieko panašaus nebūtų, nes Petas Railė yra tas žmogus, kuris šitą visą bulšį nukerta anksti net neleidžia įsivešėti šitokiai situacijai. Ir tam pačiam Lebronui būdavo, kai jisai klyvlendė e ten galėdavo ir savo bičiulius. Kartais su komandos lėktuvus skristi kažkur pasiimti draugus, ar ten arenoj draugai turėdavo kažkokių praėjimų, nes jie yra Lebrono draugai ir jie gali ten vaikščioti, kurį durys. Atvykus į Miami šitas dalykas buvo labai stipriai užkirstas, nežinau ar visiškai užkirstas, bet labai stipriai užkirstas, nes Petas Raili turi savo taisyklės. Tai manau, kad Vesburgas nebūtų išimtis ir Petas Railiai tikrai jam įvestų labai ir ribas, ką jisai gali daryti ir ko negali daryti.
0: Ir tas Vesbruko elgesys, akivaizdu, kad jis turės pasikeisti ne tik už aikštės ribų, bet ir aikštėje. Jis nebegalės daryti tai, ko nori. Uh, Miami, jam žaidžiant su Butleriu, aš galima būtų diskutuoti, ar jiems užteks metikų talento, nes abu yra tokie pusėtini metikai, ir jeigu jie ten švaistytų uh, toliau po savo 25-30 metimų per rungtynės, tai ką ar, ar labai kas gautųse. Uh, NBA gal, nežinau, dar Apie gal... tuos
1: mainus dar kalbant, kiek daug gavo Oklahoma už Džoržą ir teko irgi... Ir dar gal gaus
0: už Westbrooką.
1: Jo, jo, dar gaus šiai ir, ir tai parodo ir sugebėjimų Semo Prieščio. Oklahoma Džiemo, kaip jisai sugebėjo šito situacijos, šiai tikrai aukštai pakelta galva, nes aš manau, bet kuri komanda matydama, kiek daug gavo už Džoržą, jie tikrai gerbė tą įimą. Ir tu net... Tu gali vieną vertus sakyti, o čia sugrįvo tavo komandą, praradai žaidėjęs, svarbu ir taip toliau, bet tu gavai tiek daug tų šaukimų, kiek e, kitais atvejais nėra gaunama. Vienas dalykas, kitas dalykas, irgi girdėjau tokią teoriją, ne va kaip Torontas irgi sugebėjo pakenkti savotiškai kliperiams šitoj situacijai, Torontas į, įsijungė irgi į tas kalbas su Oklahoma, kur buvo išėjo kalbos, kad Oklahoma siūlė Toronto į jo. Džordžią ir Vesbruką.
0: Už siekama ir dar ten gal už jo, žaidėjus?
1: Nežinau, kiek tai buvo pažengę, bet automatiškai, kaip ir bet kuriose derybose, bet kuriem pirkime, kai tu dėrėsi su dviem potencialiais pirkėjais, ar ne, ar dviem pardavėjais, Kaina yra kitai, negu kad, kai kalbėsiu su Tai Turiu permušti Jo, jo. Tai automatiškai kliperiai jautė, kad yra dar tas Toronto variantas ir jie turėjo atduoti turbūt žymiai daugiau, nei kad jie būtų atidavę tuo atveju, nei kad Toronto nebūtų buvę. Torontas suvaidino tokį vaidmenį, kad jie tiesiog pakėlė kainą, kurią kliperiai turėjo mokėti. Tuo tai,
0: lefavo, gal kaž,
1: net kažkai? Pilnai gali būti, jo, nes vėlgi teko girdėt, kad... Į, Toronto džiemas uh, Masai užjiri, jis taip paskutiniu metu neapkentė kliperių, nes matė, kaip kliperiai visą sezoną stipriai aktyviai Stokina. dirbo su kavajum, ten vis rungtynės, ką žmogus pirmo įlėja su kliperiu, džemperiu sėdi ir panašiai, nu tokias to, smulkus dalykai. Užjiri tai matė, užjiri tai žiauriai pyko, jisai ant kliperių laikė tokį dantį ir jis dabar norėjo, kuo, kaip įmanoma kaip, kaip, labiau, kad Klippirį nukraujotų gaudami kavajų ir jis tikrai pasistengia sudalyvaudamas tuose mainuose tiesiog kaip toksai žmogus keliantis bendra kainą. ir jis tikrai prisidėjo prie to, kad Oklahoma gautų turbūt daugiausiai, kiek per NBA mainus yra gavusi komanda paleidžinti savo žvaigždę.
0: Ir NBA yra uždrausta atiduoti du metus iš savo pirmo raundo šūkimus, tai ten buvo taip, kad... Klipperiai, man atrodo, turėjo du šaukimus dar nuo Blake'o Griffino laikų pirmo raundo, tai atidavė vien, vienu metų savo, kitų Miami, tada vėl savo, tada vėl Miami'o. Ir Oklahoma gavo ne vien pikus, aišku, jie gavo Shea Gilgis Alexander, kuris yra pakankamai perspektyvus starto penkito žaidėjas, atidavė galinarį, kurio kontraktas baigėsi kitą zoną, metu, ja. tai, tai, tai irgi pasibaigus šiam kontraktui vėlgi galės Oklahoma daryti su tais atlikusiais pinigais, ką jie norės. Ir dar buvau radęs internetą vieną tokį e, e, tikėtiną e, mainų scenarijų, kai Oklahoma į Houstoną išsiųstų Westbrooką ir Adamsą už CP3 ir Clintą Kapelą. Ir tik tada perskaitęs tą scenarijų e, atsiminiau, kad CP3 yra žaidęs Oklahoma'i. Oklahomai? Jo, atsimintum, kokį scenarium gal. Ai, kai New Orleans žaidė Oklahoma. Jo, jo, taip, taip, tai cp Free vienas sezoną žaidė Oklahoma City. Hornets gal
1: tada ja, vadinosi ja, ja, ja. tą komandą ir, ir jis ten tikrai. Jie turbūt jie vadinosi New Orleans Hornets, bet jie žaidė Perlešo. O, perlešo buvo. Galbūt kad ja, 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 dubliavo ja, 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 ja. New Orleans šio komandą. Taip,
0: taip, taip, Tai jam ten nebūtų nauja, aišku, čia reikėtų labai daug kaladėlių sustumdyti tam, kad, kad, kad šitie.
1: Bet šiuo atveju, kam, kam reikia Oklahomai tokio baisaus polo kontrakto ir to paties kapelos tokio baisaus kontrakto, jeigu jie iš naujo viską statusi, tą patį turi šiai Aleksander ar ne, kaip ten dvi pavardės žiauri sudėtingos. Šiai gildžės Aleksandr. Šiai Gilgis,
0: tai čia du vardai turbūt. A, okei. Okay. O ne Gilgis. Nu, nežinau. <laughs> Savo neišmanimą ar
1: Bet kuriuo atveju, to prasme, kam, kam Oklahoma'ai paimti didžiulį Polo kontraktą. Polas irgi ne iš tų lengvųjų žvaigždžių, tikrai su, su charakteriu stipriu žaidėjas ir Jeigu tu perstatiniai savo komandą iš naujo, turi tiek pikų, kviesi tiek daug jaunų žaidėjų, kam tau reikia galvos skausmo, kuris dar uždirba krūvą pinigų. Tu jūsinti vieną galvos skausmą ir tu gauni kitą. Tai aš kažkaip nelabai tikiu tokiu variantu.
0: Taip, tai mažai tikėtina. Nežinau, dar nori kažką aptart apie NBA iš tos sferos?
1: Man galbūt įdomiausias dabar šitų mainų aspektas toksai, kad turbūt per ilgą laiką nebelieka tokio didžio trejato. Būdavo komandose didėjai treitai, ar ne, nu, Warriors, galėjai sakyt, gal net ketvertas buvo paskutiniu metu, žiūrint, kaip tu vertins į ir, ir Dreimundą. Tai esmė, kad... tik šį
0: sezoną nebuvo Dreimondos All-Star'as, visą laiką būdavo keturios
1: žvaigždės, net ir ja, All-Star'ų ja.
0: dalyviai vienoje komandoje.
1: Ir vat tikrai matėm, kurį laiką prieš tai buvo LeBronas, Lavas Sirvingas, prieš tai buvo Miami. Tas treitas tai prieš tai buvo Bostone, dar KG, Pirsas ir Realinas, ar ne. Matėm, kuri laiką lygui kokie 10-12 metų buvo 12 gal ne, ar ne, 7-8 buvo Bostonė. Nu jo, 12 metų praktiškai, kai buvo tie tokie didieji treitai, ne va tai formulė į tai, jeigu tu nori tapti čempionu. Ir dabar turbūt yra pirmą vasarą, kada nei viena komanda tokio didžio treito nesuformavo. Bet visi tikėjosi, kad tai bus Leikeriuose ir, ir iš esmės, kaip ir kalbėjo, kad tokiu atveju iš karto galim tą titulą padėti ir visi kiti kovojam dėl antros vietos, aš ir, ir jie pasirinko Ta pirmą vietą. Bet tai neįvyko ir iš esmės yra tokie, daug, daug tokių yra dvėtų, duetų stiprių, ar ne? Ten su Bruklinė e turėsim dabar naują Durantą ir Vinga nuo dar kitų metų, nes dabar, aišku, dar Duranto nėra. Leikeriuose bus Deivisas su Lebronu kliperiuose Džordžas su Kawaiium, Filadelfijoje Embidas Simonsas, trečia tokio ryškaus galbūt, gal net galima sakyti, kad dar net šitie du žaidėjai nėra tokio lygio, ar ne, būtų pakankamai. Yra Embidas jauniai.
0: ir tada labiau sakyčiau Simonsas su Tobias Harris, jo. yra labiau tokio antro levelio žvaigždės. Dar galima būtų pridėti galbūt Jutos komanda, kuri gal irgi neturi aukščiausio to lygio žvaigždės, bet turi tokias Dvi, tris mažesnės žvaigždės, Goberas, Mitchellas, dabar dar Bogdanovičius. Maikas Conley.
1: Maikas Conley, tuomet... Persy... Nu, Vorejus, tie patys, Curry, ar ne, Thomsonas Grinas, jeigu kažkurį iš jų mes priskirsime prie tų topinių žaidėjų. Tada Denveris su turbūt jogačiu galima vadinti to
0: aukščiausio lygo žvaigždė ir vėlgi tada mažesnių tokių žaidėjų kaip, kaip murėjus galbūt dar galima ir milsą ir pri, pri, priskirti. Taip, tu visus nėra. Rockets,
1: tokia... Rockets su Hardinu ir su Polu. Jo, jo, visai pamiršau. Ja. Tai va daugybė tokių komandų, kur tokie yra du žaidėjai. Portlandas žaidės. su Lillardu Nu, jeigu McCallumą vėl galima Irgi, jo. to priskirti. Turbūt to visoje kompanijoje turbūt makalomas čia toks Simons'o, Simonso turbūt uh -huh. ir ne, dar nėra tokio aukščiausio levelio žaidėjas. Bet iš esmės ir turbūt ir tai garantuoja tą intriga, kokios nebūdavo paskutinius. Kelis metus, ar ne, nes visi žinojom, kad žais finaluose Lebrono komanda rytuose, o vakaruose Warriorsai paskutinius penkis metus. Prieš tai irgi žinojom, kad bus Miami, nu ir iš vakarų kažkas ateis. Trijų dar buvo sparsų, tu pačiu, ar ne, Dankanas Parkeris Žinobili, tai galbūt netgi dar, dar ilgiau negu 10-12 metų reikėjo trijų žvaigždžių komandai. Dabar panašu, kad tikrai nebelieka tokio varianto, kad būtų trijų žvaigždės vienoje komandai.
0: Jo, laukia labai įdomus kitas sezonas su, su labai daug amerikietiškų kalnelių. Dabar gal pereikime prie, prie kitos temos, sekmadienį baigėsi iki 19 metų pasaulio čempionatą, žinau, Jonai per daug, per daug nesidomėjai galbūt, tų pačių rungtynių nežiūrėjai, nežinau, kas, kas
1: labiausiai įsiminė, gal kažką gali pakomentuoti apie tą čempionatą. Aš sakyčiau, pats pasakimas, man, man tikrai nustebino pasiekimas aišku, galima sakyti, ten kažkiek sėkmės, ar ne, formatas toksai, kuris kuriame loteriją vos, ne, ta prasme, play-off'ai realiai vyksta nuo pat pirmo etapo iki paskutinio. Tai, bet, bet kurio atveju patikimas į top keturis, rinktiniai, kurie tikrai nėra kažkokių tai pirmo ryškumo talentų. Be sirvydžio dar žaidė. Be sirvydžio šitą rinktinę žaidė, taip. Vintelis žaidėjas, kur ten iš ko galima tikėtis kažkokios desnės karjeros, mano galva, neužgaunant visų likusių pavardžių. Nu, tai yra. Rokas Jakubaitis, uh, ir tai, kad tokia komanda sugebėjo patekti top 4, kad ir nelaimėjo medalių, man tas pasiekimas tikrai, jis yra solidus, jis yra wow, ir tikrai, manau, jie viršio galimybės, kurios ko buvo galima reikalauti iš jų. Ir tas pasiekimas dar geriau atrodo, matant, kad
0: baigė čempionatą rinktinė su minusiniu, pergalių ir pralaimėjimų balansų. Nes mm. komanda iškovo tik tris pergalės, keturis kartus pralašė ir vis tiek pateko į pusfinalį.
1: Nes laimėjotumėt, kada labiausiai reikėjo. Taip, taip.
0: Ir aš stebėjau iš esmės gal net ir visas jų rungtynės, vienas daugiau, kitas mažiau. Labai įstrigo prastas žaidimas prieš Naują Zelandiją, kuomet lėmė kurio, tos rungtynės lėmė ar, ar antrą ar trečią vietą užims grupėje. Ten... Jeigu minutės, per pirmas 8 ar 8 su pusę minutės Lietuviai pelnė, ketvirtam kelniui pelnė du taškus ir neišprovokavo gal net nei vienos Zelandijos pražangos, tai buvo visiška stagnacija atakuojant krepšį ir, ir, ir nežinau, sukant derinius puolime ir, ir, ir dėl to pat ir ta nesėkmė pirmosios rungtynės su Amerika įsiminė gal labiau dėl to, kad lietuviai bent jau man asmeniškai atrodė labai išsiganda, nes žinojo, kad tas rungtynės stebės daug daugiau, nežinau, agentų, negu, negu įprastai kaip ir bet kurias kitas amerikiečių rungtynės ir tas rungtynės galima buvo gal nelaimėti, bet, bet buvo galima pralošti iki dešimties taško, aštuoniais, galbūt šešiais taškais. Tuomet Aštunt finalėje nugalėta Australija ir, kaip ir pats sakai, ten yra pasaulio čempionatose, kai, kai susitinka ar ten pirma, ketvirta grupės komandos, ar antra trečią, tai
1: yra iš esmės loterija. Svarbiausia... Čia gal labiau jaunimo varžybos, nes jaunimo tiesiog yra pakankamai nenuspėjamas os varžybos. Taip, taip, ir svarbiausia... Taip. taip, taip rei, 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 bet...
0: neužšaukti ant amerikiečių ir toliau su bet kuo gali žais, nes... Argentina vienoje iš grupių liko pirma, Puerto Rikas, Puerto Rikas liko ketvirtas ir Puerto Rikas aštunt finalėje dvi ženklių toškų skirtumo nugalėjo tą Argentiną, tuomet ketvirt finalėje be šansų ir nežinau, dar galima gal truputį pakalbėti apie, apie malį iš vis, čia tokį kaip, kaip nežinau, kaip stebuklą, nes man šis čempionatas Galima sakyti, net akis į tą visą perspek... krepšinio perspektyvą Afrikoje ir jeigu tos valstybės tokios kaip Senegalas, Malis, Angola, Nigerija, Sudanas nu, ir, ir panašios valstybės, jeigu jos turėtų bent panašią infrastruktūrą į tai, ką mes, tarkim, turim Lietuvoje ir, ir ten panašaus profesionalumo trenerį dirbtų, tai Bent viena iš mano tų išvardintų valstybių laisvai galėtų būti pasaulio, ne turbūt top 4, nes kaip aš įsivaizduoju, tose valstybėse infrastruktūrai dar net toliai iki to, ką Lietuvoje mes turėjome prieš 15 ar 20 metų, ten turbūt vaikai žaidžia net nepostogu, nes varbu kada labiau mėgėjiškai viskas ir, ir ten tuos talentus, kurie galėtų būti po kelių penkių ar šešių metų dirbant kryptingai, jų neįmanoma atrasti, nes jie užsieima tuo, kad ten pardavinė kokius nors liecergius turguje ir, ir, ir tuo viskas ir užsibaigia visą jų karjerą.
1: Man tai čia ypatingai atsispindi MBA ir FIBA požiūris. FIBA toks vaizdas, jie labai koncentruojasi į Azijos rinką. Šiemet Kinijoje vyks čempionatas, už ketverių metų vėl vyks Azijoje, Indonezija, Filipinai ir Japonija, turbūt, jeigu negleisiu, trečioji šalis. Esmė, kad FIBA kažkaip labai mato Azijoje ateitį. Nu, ten yra didžiulė rinka, daugybė žmonių, Kinai dėl to pakvaišė, dėl krepšinio, bet talento prasme Afrika tikrai yra tas žemynas, kuris turi kur kas daugiau perspektyvų. Ir į Afriką eina NBA, jie dabar darys tą tokį savotišką... Afrikos Euro ar ne, kur bando įvesti va, tą tokį tarp, tarp šalių kažkokią taip bendrą lygą, kur komandos varžytųsi. Ir man tai vien šitų dviejų organizacijų požiūris, ar ne, kur mes turime modernę MBA, kuri tikrai mato kelias žingsnius, kelias metus į priekį, kur, kur viskas eina ir turim FIBA, kuri galbūt vadovavęs kitais dalykais. Ir tai, kad MBA eina į Afriką ir duoda vilties, kad, kad Afrika tvarkysis kaip minėjai, visa, visus tos dalykus, kuriuos turi padaryti, nes aš taip įsivaizduoju, ten labai daug turi būti ir problemų ir su žmonėmis, tarkime, ten federacijų vadovais, rinktinių kažkokiais darbuotojais. Ir turbūt šiandien ten per visą sporto šakas pa, panašus dalykai vyksta. Pilnai gali būti, nes nu, ir žinom, kad Afrika tai yra korupcija ir ten kur kas didesim, negu mes galim įsivaizduoti ir turbūt irgi žmonės prie, prie to lovio, bando kažkaip į Iš, Iškapstyti labiau. Tai aš taip įsivaizduoju, kad ten labai, labai daug darbo reikia įdėti, kad norint pirmiausia suburti ir tuos tinkamus žmonės, kurie su rinkiniam dirba. Bet talento prasme, uh, didžiuliai talentai. Ir man vien tai irgi mali matyt finale žaidžiant kažkas tokio wow, bet tu kaip pažiūri, kiek per paskutinius metus į NBA į atėjo iš Afrikos žaidėjų, kaip jie vis labiau spindi, tai turbūt... ne... ne kažkaip neturėtų stebinti pakankamai, nes tai yra žemynas, iš kurio tų talentų tikrai galim tikėtis.
0: Ir atsiminant tas, tą Amerikos rinkinį, vėlgi sunku kalbėti, sunku kalbėti apie tai, kokius žaidėjus jie šiemet atsiuntė, bet jie, amerikiečiai labiau linkę tuos pačius aukščiausio lygio talentus pasilikti namie, tegu tai, jie dirba individualiai, kai tuo tarpu europiečiai arba, arba dauguma kitų šalių siunčia savo geriausias rinktinės į, į panašius Europos ar, ar pasaulio čempionatus galima būtų atsiminti, kad šiek, šiek tiek domiausi apie ankstesnės Amerikos ir, ir rink, kitų rinktinių sudėtis. Tai 2013 mano nuomonė amerikiečiai buvo atsiuntę geriausią rinktinę. Tai buvo Elfridas Peytonas, Žalgiro dvi vasaras medžiotas Nigelis gosas. Toliau Markusas Martas, uh, Aronas Gordonas, Montrezl Harrell, Jalil Okafor, tai yra vis tiek net ir dabar jau uh, kai kurie iš šių žaidėjų, žaidėjų yra pakankamai,
1: pakankamai rimti vardai. Aš manau, paėmus tuos žaidėjus, kurie važiuoja į U17, ten turėtų būti didesnių vardų iš šių išaukti, nes lygiai tas pats Europoje, jeigu vyksta jaunimo čempionatai U18, tai būna tas, kuris labiausiai domina skautus. Nes U20 jau dažniausiai rinktinės būna nukraujavusios, geresni žaidėjai važiuoja vasarą lyga. į NBA lygą, taip toliau ir U18 yra tas, kuris labiausiai domina. Tai šiuo atveju turbūt pasaulio kalbant irgi U17 yra tas, kur dar tu perneliknę kvaršinį galvos apie NBA, dar tu esi moksleivis, galbūt ir koledžas ten tavęs ne nekausto ir aš nežinau, aš šiaip nežiūrėjau, neaiškovo, bet spėju, kad U17 rinktiniai tos pavardės turėtų būti iš jų išaukt daugiau žaidėjų, negu kad būna U19.
0: Ir dar mačiau, kad ir klausytojai klaus ir man pačiam tas dalykas yra svarbus. Kaip tau atrodo tas dalykas, kad žaidėjų tobulėjimas, žaidėjų tobulinimas dažnai padinamas į antrą vietą, siekiant komandinių rezultatų ir, ir tarkim, įvairių rinktinių tame, tame tarpe ir Lietuvos rezultatai dažnai būna neblogituose. Europos ar pasaulio čempionatuose bet iš tų rinktinių, kad ir ten finale žaidusių iš vėliau niekas neišauga, tai aš tame problemą matau, kad turbūt pačiai federacijai vėliau pasibaigus čempionatui pakankamai sunku įvertinti trenero darbą, nes tai kuo taps to trenero, treniruoti žaidėjai paaiškė ne iš karto ne praėjus porai mėnesių, bet po 5-6 metų. O daug lengviau yra įvertinti rinktinę ir tą pasirodymą pasaulio ar Europos čempionate iš tiesiog rezultatų. Laimėjot, parvežėt medalius ar, ar ne?
1: Man tas paskirimas tikslo jaunimo rinktinėjais visuomet kistai atrodovo, nes ar tai yra tas dalykas, pagal kurį tu gali vertinti trenerio darbą? Ar jisai ten užimė tą tavo keltą pirmo aštuntą vietą, ar jisai ten finišavo 9-12. Nu, va, va, čia, va čia yra kišiausia, kad tokie keliami tikslai ir paskui ne va pagal tuos tikslus kai yra vykdomi LKF, o ten tie vykdomieji posėdžiai suvažiuoja, ar dar rankas, ar mes čia patenkinti už tos ar ne. Tai kam to reikia, aš nesivizduoju. Nes bandau suprasti, trenerį ar ne, kuris yra paskiriamas būti rinkinės treneriu. Ir jisai gauna komandą, jisai gauna žaidėjus, jisai gauna jau tą medžiagą, kuri kuri nuo jo nelabai priklauso ir iki tol, nes da, jie suvažiuoja skirtingų miestų. Ir
0: dažnai būna, kad, kad uh, treneris rinktinę gauna nuo gal 15 ar 16 metų, nežinau, kuris ten pats pirmas čempionatas vyksta. Ja. Ir vėliau su, ta, su ta, tų metų gimo karta auga iki
1: vyriausiojo, iki 20 metų. Ja. Ir jam gavos tą rinktinę, nu, jisai vis tiek, jisai turi siekti kažkokių tai tikslų, kok aukštesnį vietą užimti. Jis turi tą mėnesį laiko, ten brželio, liepos mėnesį. Jis per tą mėnesį žaidėjo individualiai neužaugins, jis nepadarys iš joko baičio geresnio žaidėjo, iš vensklaus geresnio žaidėjo. jis turi pasiekti su komando kaip įmanoma daugiau. Ir tada galima jo ginčytis, kad toki atveju žaidėjai neauginami kažkaip. Nu bet kaip tu gali juos auginti, kai pats principas yra rinktinės, yra pasirojoti kuo geriau ir užimti ką aukštesnį vietą. Tai viena vertus trenerio tok, toks yra darbas, jis turi su komanda kažką pasiekti, o ne neužauginti žaidėją. Kita vertus, to trenerio įtalpinimas į tuos rėmus, kad tu turi užimti tą vietą nuo pirmos iki aštuntos, kai tu realiai dirbi su jaunimu, kur tikrai yra sunki prognozuojami tie tokie pasiekimai Sistema, vat kaip ir sakėjai, tu gali grupėje būti pirmas, pralaimi ketvirtai komandai. Ir, ir tu mes... blogas treneris. Jo, ir tu dabar esi blogas, taiga. Arba tu esi, ar ne, šiuo atveju, tu pralaimi Zelandijai, visi tave nurašo. Tuomet laimi kitus du mačius, patenkiai į pusfinalį ir tu vėl esi geras. Ar tai tai reiškia
0: blogi trenerai, ja. buvo ten Serbų ir Australų, kurie pralašė nuo Lietuvų, ja, nors ja, viską ja. vėl lemia tik vienas rungtynės.
1: Jo, ja, tai tokie vertinimai iš vis, nu, kam, kam tom jaunimo rinkiniam reikia tokius tikslus kelt, nes, nu, nežinau, man tai toks yra savotiškas įspaudimas trenerio į kampą, nes jisai turi ir pasiekti kažką su tą komandą ir tą pačius su jaunimu darbas labai sunkus yra.
0: Dar pasiruošiau kelis tokius įdomesnius faktus iš tiek Europos, tiek pasaulio jaunimo čempionatų. Ir čia tai gal bus toks pradžiai uh, toks pusiau kvizas tau. Okay. Okei, jau bijau. <laughs> uh, tai mano ieškotais yra stais dominimis. tik trys NBA MVP laimėja žaidėjai yra žaidę už savo šalies jaunių, jaunučių uh, rinktinės. Tai gal gali pasakyti, kas jie tokia.
1: Reguliario sezono embryo, ne? Dirkas yra žaidėjas? Dirkas, tai vienas. vienas. Čia bus europiečiai, jau čia visi, ne? Ne visi, ne visi. <laughs> nu, iš tai kas dabar? Janis yra
0: žaidėjas? Janis yra, tai ja.
1: Tai du iš trijų jau. Du iš ir dabar liko Tai trečius. čia buvo lengviausiai tas skėmų, nes vieninteliai europiečiai. O šitas šito amžiaus ar iš senesnis? Ne, ne, šitas pakankamai
0: amžiaus. pakankamai recent. Tas. Stefanas Karis šiaip turėjo žaisti. Stefanas ne? Karis, taip, ja, ja. 2007-ais žaidė su Deandre Jordanu U19 čempionate, žaidė ir prieš Lietuvius.
1: jisai nebuvo tas topinis taip, taip. savo amžiaus žaidėjas.
0: O visi, visi kiti, ir, ir Lebronas, Derikas Rauzas, e... Ir, ir visi likę, Vesbrukas Garbinas niekada nėra žaidęs už, už jaunesnio amžiaus rinktinės. Ir dar radau, kad uh, Styvas Nešas, Aiversonas uh, ir Dankanas yra žaidę universijaduose visi trys. Uh, ok. Toliau kitas faktas, uh, radau, kad tarp du septintų ir 2.11, tai yra trys pasaulio čempionatai iki 19 metų, visuose trijuose iš eilės. Uh, Trys žaidėjai vėliau žaidė LKL, buvo daugiausiai asistų atlikę
1: žaidėjai. Oba. buvo tarp 2007 ir 2011. 2011, tai 2011 lietuvis turėjo būti, ar ne? Čia mm -hmm. buvo ančiū karto žaidėjas. Tai ten. Čia uh, žiauskas, ne? Turbūt Labai teisingai. O, okay, čia lengviausias buvo. 2011, 9, tai čia 19 metų, gal 90 metų, reikia rubė? Ne, jis LKL ne žaidė. Jo, jo, jo. <laughs> Ne, ok. Uh,
0: 2788, ne, 90,
1: U19. Ai, tu skai, atsiprašau, 29. 29, 90, 2007, 2008. Bet čia turbūt ne Lietuvija, čia turi būti. Vienas Lietuvius, kitas ne. 88, Gegevičius? Ne, ne, bet jis 88, bet ne Gegevičius.
0: Metais hmm. jaunesnis. 89,
1: ja. Žygį Senavičius. Taip. Žygį Senavičius. 27. Ir dabar lieka 29, tai čia gal tas ispanas, kur ūdukijai žaidė? Ne, 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 bet legionierius. Toks neseniai žaidės vienoje iš prastesnių LKL komandų. Koks kruatas ten iš tų visų? kur nevėžių žaidė prieš metus. Teisingai, okay, Toni tai Prostranas. Prostranas, o, o. <gulis> Ok, ir jis savo amžiaus pirmavo kategoriją. Taip, ir, ir jis visus.
0: su žaidė su prieš amerikiečius finale ir iš vis iš tos rinktinės sirinktinės kuri tada žaidė man ar pusfinale, ir finale prieš amerikiečius. Net trys žaidėjai žaidė vėliau LKL, tai buvo Mario Delašas, uh -huh. Toni Prostranas ir jeigu neklistu Ar Radoševičius, kuris vėliau žaidė, ryte, ar tai Zupčičius, kuris irgi žaidė? Ne, ja.
1: iš, to, iš tos kartos. Tuomet Zupčičius atsimenu savo metų, gal net dar truputėlį anksčiau atrodė, kaip būsimas Tonikučius. Tam kažkas turėjo būti, kažkas tokia. Bet visi trys, visi keturi šitos, visos keturios pavardės, nu, šnipštas, jeigu taip. Dabar, <laughs> švelniai tariant, gal Radoševičius yra geriausio
0: lygio toks nuo ja, ja, eurolyginis ja, ja. pusiau žaidėjas arba eurokapo. Dar daug tokį faktą, kad Lietuvoje, kai vyko U22 Europos
1: čempionatas, čia 2002, kažkiek atsiminė tą čempionatą. Jo, kad Delnikaitis tam buvo iš verys kažkokį pergalingą metimą. Jesaitis, Delnikaitis. Tai kažkiek atsiminė iš tą čempionatą. Jo,
0: tai tame čempionate vyko dviejų komandų rungtynės, iš kurių net septyni žaidėjai vėliau žaidė NBA. Aš kitų tokių rungtynų nesuradęs jaunimo čempionatus. Aš kai atmetus amerikiečiai iki žaidžia.
1: Prancūzai su Tony Parkeriu turėjo būti, ne?
0: Jo, Parker'is neždė, bet viena iš komandų prancūzai, taip.
1: O kita ispanai tada? Ne įspanai. 80 kartą, tai čia gazoligi kartą visai, ne? Bet jeigu ne ispanai okei. Tai tada kažkas iš Jugoslavų būsiu Taip. Kroatai, Serbai? Serbai? Ne Serbai. Kroatai? Ir ne kroatai.
0: Slovenai? Slovenai, taip. Ben Audrichas, Urošas Lokaras, Saša Vujacicius iš Slovenų, Aha. o iš prancūzų žaidė Roniturjafas, Mikelis Pietrusas, Borisas Diao ir Jakubu Diavara. Okay. Net septyni žaidėjai vėliau, vėliau tapo MB žaidėjais. Ir paskutinis, mano toks įdomesnis faktas, Yra tai, kad 2008 mūsų galima sakyti krepšinio federacijai buvo geriausi jaunimo čempionatų metai, čia gal neužduosiu jokio klausimą, nes faktas pakankamai paprastas. Visi, Visos trys vyrų rinktinės vaikinų jaunimo pateko į finalus, už 16 buvo laimėtas Aukštas, o 18 ir 20 žaidė finale ir pralaimėjo. Ir kas turbūt tada labiausiai nustebino, kad U18 merginų rinktinė tapo Europos A diviziono čempionėmis.
1: Ja. Urimirinkė Vičiūtė tai čia tada dar buvo. Jo, dabar, vėliau.
0: Komandos. Pagankamai ja. greitai baigusi karjerą. Tai tie gal iš tų jaunimo čempionatų ir dar norėjau tau uh, užduoti tokį kaip ir klausimą, užvesti temą. Kaip pats matai, nebūtinai jaunimo rinktinėse, bet ir vyrų rinktinėse tą atstovavimą šaliai ir vietoj to, kad, kad dirbtum, tarkim, vasarą
1: individualiai ant, ant savo įgūdžių. Man visuomet atrodo, kad žaidimas rinktiniai tai yra turbūt sportininkui didžiausias įvertinimas. Nežinau, tu uždirbi pinigus visus likusius metus ir taip tau reikia individualiai tobulėti, bet... Aš tai bandau savysi, savo jų, jų vietoje save, ar ne, man turbūt tokio atveju klausimo nekilto. Aš bandyčiau rasti savo tobulėjimui laiko kažkada, kita, kažkada kitų metų, ar ten tą patį birželėmėjęs, jeigu tu MBA pasibaigi nepatingėjį į jofus, ar ne, balandžio vidurį realiai jau visi laisvas, mėnesi, ir tu tikrai turi daugybę laiko iki rinktinės. Tai pavyzdžiui, šiometinė balančino situacija, nu, kur manau jam jau atsibodo nieko neveikti, jam jau norisi rinktinėje žaist. Tai man čia kažkaip net nėra klausimo, aš kažkaip visuomet už tą pusę, kad rinktinėje turi žaisti, jeigu tik tai tavo kojos laiko, rankos laiko, tai kodėl ne, o tam asmeniniam tobulėjimui tikrai galima ras laiko kažkada kitų laikų.
0: Bet kas man labiausiai nepatinka yra gal tai, kad tie rinktinės židėjai atrodo nušviečiami kaip kokios aukos, kurie aukojasi dėl šalies ir kurie čia gerą daro. Nu, faktas, kad jie garsina šalį, kiek to garsinimo, aišku, yra krepšinėje, palyginus su ten kokiu futbolu, tai čia kitas klausimas, bet reiktų prisiminti ir tai, kad jie ne tik daro gerą šalį, bet jie ir patys savo gerą darosi, nes kur tu, gila, kokią dar platformą krepšininkai gali turėti geriau parodyti savo įgūdžiam vasarą, negu, negu žaidimas už rinktinę. Ir Tiesiog anksčiau gal būdavo prieš kažkokius 20-25 metus galima tai buvo pavadinti aukojimuisi, kai krepšininkai patys turėjo ieškoti turbūt remėjų, ir kad, kad, kelionės, kad turėtų ant ten kelionės pinigų į ten kokią nors užsienio šalį. Dabar tu gyveni geriausiose viešbučiuose penkių žvaigždučių, važinėjai, nežinau, ne tik gyveni vienas, gyveni dažniausiai su šeima. Uh, keliauji čerteriniais reisais, net rinktinė Lietuvos, bent jau uh, man atrodo dažniau skrenda čerterinių reisų negu Lietuvos prezidentas. Jei visur iš esmės skraido, jeigu va, gal į atikinėje nepavyks, manau, nes, nes atstumas didelis, bet jie iš esmės visur skraido, skraido čerteriniais reisais, geriausiais autobusais važinėja, nuvažiuoja iki arenos, treniruotę dušas atgal į, į gerą viešbutį. Uh, Tuomet tas rodimas savo įgūdžių, net susiradau porą pavyzdžių, kaip, kaip tai privedė prie, prie, prie realių kontraktų. Nes, tarkim, įdomu, kiek 2016 Kuzminsko pasirašytas kontraktas su Niksais buvo prieitas prie to, kad Kuzminskas 2014 metais pasaulio čempionato pusfinalijais parodė, kad gali žaisti prieš Amerikėdžius ir surždėjo, Puikias rungtynės dar ten atsimenu, kad, kad ir per Hardiną porą kartų pakankamai paprastai praėjo. Arba 2012 m. prieš olimpinėme turnyre Jonas Mačiulis ten buvo trumpas turnyras gal 4-5 rungtynės Venezuela, jis ten pelnė gal po 12-13 taškų, 18 moliai, 3 asistai ir pasirašė kontraktą iš karto su Panatinaikosu. Ir tuomet olimpiadoje jau po kontrakto iš Jono Mučiulio liko šnipštas. Jis ten rinko iš esmės po du taškus ir, ir kovojo du kamulius. Tai, nu nežinau, čia aišku galima diskutuoti, galbūt sunku du kartus per vasarą įgyti geriausią traumą, formą.
1: Čia pilnai galėjo būti, nes, nes ta vasara buvo Aš žiauriai keista. Visiškai
0: ne, nekalvinu ja. Jono ar, ar, ar ten kažką, bet tik noriu pasakyti, kad... Čia yra win-win situacija, čia nėra taip, kad į, krepšininkai aukojasi, jie dėl mūsų gerą daro, jie savo nieko negauna. Jie gal taip finansiškai, iš esmės, gal nieko negauna, gal ten yra, kokia nors, nežinau, pagal įstatymus, turi rinkti, nemokėti, jie bet jo, ten tie pinigai tikrai Jo, iš nu, tai aišku, jie faktas, Bet, bet čia yra win-win situacija ir čia niekas pagal mane dėl nieko nesiaukoja, krepšininkai darosi gerą tiek savo, tiek tai čia yra, nežinau, Ar gali būti geresnis duetas?
1: Plus jie visi praleidžia gerai laiką, nes jeigu, pamiršau, pridėta, jeigu rinktinėje yra tikrai tavo bičiuliai, ar ne, nes nu, didžioji dalis tų krepšininkų jie vis tiek užauga nuo, nuo mažų metų, ta Lietuva yra maža, bet kurią šalį paimtum, ta prasme tai yra ta tokia krepšinio bendruomenė, kurie jeigu tu, tu augi su tais žmonėmis, jie visi užaugo kažkokiais krepšinkais, tu juos pažįsti 10, 15, gal net 20 metų ir tau pasimatyt vėl vasarą su tais žmonėmis, praleisti jais laiką kur klubuose galbūt tos atmosferos būna, visai tokio bendraimo nėra. Čia yra smagu, čia tu atvažiuoji pabūni su savo hebra ir dar važiuoji kovoti dėl aukščiausių titulų, kur kiekvienam sportinimui vėl yra, ar ne, tik tai noras laimėti kažką. Tai, nu, iš tikrųjų, čia tikrai negalima dėti kažkokio tai aukos vaidmenį, kad jisai kažką čia aukojasi. Tai yra visų pirma pripažinimas, garbė, galų galė turbūt ir matomumas. Matomumas ir galų galę, sakau, turbūt savo anukams galiausiai senatvėje tu rodysi iš čempionato, kur surinktinė kažką laimėjai, o ne su klubu tapai Rusijos čempionu ar ten Graikijos kažkokiu čempionu. Vis tiek tie laimėjimai, manau, jie, kurie yra surinktinė, jie yra kur kas didesnės vertės negu negu, tarkim, ten klubiniai kažkokie čempionatai.
0: Labai gerą pointą politinį, nes nebijauju, kad tikrai ne, ne, ne vienas, ne dur, ne trys krepšininkai, net ir, ne, tarkim, net atstovautų tą vasarą, nebūtų rinktinės, kaip, pavyzdžiui, praeitais metais, kai buvo tik atranka, aš nebijauju, kad jie vis tiek kartu susitiktų ir bendrai leistų laiką, tai čia yra tikrai tobulas variantas. Aišku, būna atveju, kai, kai ten yra visokie nesutarimai, ne nesusipratimai ir taip toliau, bet čia tikrai yra labai geras labai geras atvejis tai, kad turi Lietuva ir, ir krepšininkam, kaip jau yra čia win-win situacija. Kiek jau laiko esame prasukę?
1: Ar 50 minučių, 51 minučių, kažkas tokia.
0: Dabar gal galime pereiti prie skaitytojų klausimų. Dabar gal taip greitai nerasiu. Aš galiu pasiungti galiu tada, jo. Mačiau, kad buvo klausimas, čia gal tau štai labai norėjau užduoti. Tuo jau. Buvo klausimas apie kedainų neveži, kiek dar LKL'as turėtų su juo terliotis.
1: Šiandien, kaip tik iš šio klausimus, kaminau Romualdui Brazauskui, paklaus, kas per situaciją. Atsiprašau, Tomas Lelys klausė. okei. Okay. tai Tomui ir atsakom, kad nu, kedainiai LKL yra už jau turbūt kokius kelius metus. Ir viskas prasidėjo turbūt dar nuo, nežinau, kokie 3-4 metai atgal, kai... Atėjo į LKL valdžią Milašius ir jisai norėjo staiga tos klubus visus pakelti. Jis ten ir Kedainiam kažkur turėjimėjo už liktai, kad turėjo kažkas būt. Kedainiai susikomplektavo komandą nepagal kišenę, ten prasidėjo skolos, paskui tą valdžią keitėsi. Ir galiausiai taip gaunas, kad dabar ten yra absoliutus bardakas visiškas. Yra dvi, dvi įstaigos, dvi įmonės. Kiek ateidavo direktorių? Direktorius naujas tampa vienos įmonės vadovų. O parama, gauna kita įmonė, kurią kontroliuoja, ar kontroliavo tokia ponė Marijo Šienė, kurie jau ten sėdė daugybę metų irgi. Ir pinigai yra vieno įmonėje, direktorius yra kitos įmonės, skolos yra vėlgi kažkurios įmonės. Ir tas atėjęs naujos direktorius, jis net negali pilnai kontroliuoti komandos, nes jisai kaip yra direktorius, bet pinigai tai yra kito įmonėje, Tai... Kaip, kaip jisai gali būti įmonės direktorius, jeigu jis net nevaldo pinigų srautų? O čia taip yra daugelį LKL komandų, čia yra atsgarus atvejus? Čia yra labai, toks sakyčiau, individu, individualus atvejus. Galbūt yra anksčiau ir kitose komandose kažkas panašaus buvo, bet Kedainė turbūt yra toks paskutinis, kuris vis dar šito modeliu žaidžia, nes čia toks buvo sugalvotas apie įmas, ar ne, kad jeigu viena įstaiga turi skolų žaidėjams ir ten jos atskaitos areštuojamos, Nes tu, tu kai nesumokė sodrai, sodrai, tau iš karto kalą minus, o ten būna minus 50 tūkstančių, ar ne, ir tie pinigai kabo. O kita įmonė, jinai ramiai gali priiminėti paramą iš savivaldybės, iš kažkokių tai verslininkų ir taip toliau. Ir ta kita įmonė, kaip ir pinigus turi, ir viskas gerai, ir jinai gali skaitinės su, su žaidėjais. Tai Milašius norėjo šitą tvarką panaikinti ir jau čia kuri laiką buvo ultimatumai tam klubui ir dabar pirmadienį. Mes jeigu yra darom trečiadienį, tai vat pirmadienį, kitos savaitės, 15 bus liepos, LKL e vyks licenzijavimo posėdis, kur būtent komandos gaus arba negaus licenzijas kitiems metams ir kėdainių klausimas ten tikrai bus tas, kuris bus aktyviausiai, aišku, diskutuojamas, nes nu šiai dienai ta visa informacija, kurie ateina iš jų, yra tokia, kad ne pro negali gauti licenzijos. O tai nėra taip, kad ta pats situacija jau
0: vyksta ten, kaip ir pats, kai tris, 4 metus, kad jie neprokur, neprokur ir vis kažkaip juos, juos jie tada mėnesį įspaudoje. Juos vis dengdavo
1: sivaldybę, sivaldybė visų pinigų išskirdavo, 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 bet galbūt jau ten iki tokio lygio buvo išnaglėta, kad, kad ir šiemet ten jie gavo daugiau pinigų, negu jam buvo žadėta, jau juos taip patempė. Ir jie dar kartą ateina ir sako, dar duokit mums pinigų sivaldybei. Ir dabar jau sako, nu. Come on, hebra, kiek galima, jau, jau klausykite, jau mes jums davėm ir taip daugiau, negu negu buvom pažadėję. Tai dabar tikrai, aš nežinau, aš netmeščiau visų variantų, ar galbūt bus duotas papildomas terminas kažkoks, išspręs problemas, jeigu ne, išmetam ne Nes jeigu jos vėl praleis su visom šitom nesąmonėm, tai tikrai bus nerimta iš pusės. O tai jiems, juos iš metus kaip tada atrodytų lyga gal ieškotų dešimtos komandos ar žaistų 9. Aš manau, kad ieškotų, nes manau, tas skaičius 9 tikrai yra kaip velnių kryžius. Milašius ypatingai tokių situacijų nemėgsta, kad devyni ar vienuolika būtų, jam turi būti tvarka. Tai turi būti 10 komando arba dvylika, negali būti 9 ar 11, tai tikrai jie kito variantą kažkokį.
0: Leonardas klausia dar nuo praėjusio podcasto likas klausimas, ar įmanoma mūsų tinklaldas padaryti
1: live? Aš turiu tokią minti, šiaip aš galvoju, gal variantas būtų irgi daryti tokius laivus ar ne, kur visą laidą klausinėja žmonės. Iš esmės galbūt, galbūt čia irgi pakomentuos paskui klausytojai kai apie tai galvoja, kad, tarkime, sezono metu, kai bus daugiau temų, ar ne, tiesiog diskutuoja su ryčiu tom temom, kurios yra apie krepšinį, apie, apie tai, kas dedasi, bet, tarkim, kartą per mėnesį padaroma laidą, kurių girnai atsakinėjimai į klausimus, jo, ir tai vyksta laivu. tai vyksta, kad klausai gali kažkas klausimą užduoti ir, ir to pačiu iš karto į jį atsakyti.
0: Dar mačiau, čia daug kas yra klausęs, ar esi matę žaidžiantį tą naują Žalgirą įžydėją Peresą?
1: Ne, 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 ne kiek nesumatęs, ne. O
0: jis yra žaidęs Rigos VF? Taip išeina. <laughs> <laughs> tai vienas iš jo baigė karjerą, vat Kavaliauskas, anksčiau žaidęs VF, dabar kitas ateina. Kai vertini Kavaliauską pasitraukimą iš kaip žinau, bent jau profesionalaus? Šiaip
1: tikrai nustebino. E... Aš manau, kad tai nulemiai iš esmės tai, kad jis negavo pasiūlymą iš Aš taip spėjau, kad... Nebuvo jeigu... visiškai jokio pasiūlymo. Jokio. Jokio nebuvo pasiūlymo absoliučiai. Jisai, jisai buvo paleistas toksai. Ir žalgiris tikrai... Nerodė jam tokio dėmesio ir jam nieko nežadėjo ir jam nieko nesakė. Aš manau, kad jeigu jisai būtų gavęs pasiūlymą į Žalgirio, jis dar metus būtų pažaidęs. Bet kai į Žalgirio pasiūlymas netėjo... Į rytą negalėjai. Į rytą negalėjai, lieka variantas, kad užsieniai Nes užsieniai tikrai, ta prasme, tokio lygio žaidėjas kaip Kavaliauskas, jisai, aš manau, Ispanijos ACB vidutiniokose drąsiai gautų vaidmenį. Ir ten rutinės galbūt tik vienos per savaitę. Ja, ja. Taip Italija taip. Tikrai, ta prasme, tų komandų atsirastų, kurisai jisai būtų galėjęs dar 100-150 tūkstančių per metus užsidirbti, bet tiesiog turbūt žmogaus noras buvo toksai, kad jis nebenorėjo vykti į kažkokią tai kitą šalį, šeima, vaikai ar ne vaikams mokyklos, šitie klausimai, kuo vyresniam žaidėjui tuo yra svarbesni ir keisti vėl tą aplinką galbūt dėl vienų metų, Pabaigti karjerą vėl komandoj, 10, 12, 15 galbūt nėra taip smagu, kaip pabaigti, ne, nebūnant čempionų. Tris metus išėlęs. Jo Ir galbūt tie dalykai buvo pasverti ir aš taip spėčiau, kad tai buvo pagrindinis motyvas. Gal, gal dar jisai būtų uh, rinktinėje pažaidęs, jeigu ta situacija būtų buvusi kitaip susidėliojus. Ten, kiek žinau, vėlgi buvo taip, kad uh, treneris Adamaitis jam pasakė, kad uh, jeigu Gudaitis važiuoja į rinktinę. Tavo vietos nebus Antanai. Ir, ir tokiu atveju, ir ką. Ir tu toksai būsi, nežinia, važiuosi, būdamas veteranas į rinktinę, nebūdamas. Ir Jo, jo, ar tu pateksi į tą rinktinę ar ne. Ir, ir turbūt tiesiog vėlgi čia turbūt buvo toks sprendimas abipusis, nu, kad jeigu ne, tai ne, ir tada aš nevažiuoju. Ir aš taip, aš taip spėčiau, kad jisai galbūt dar būtų linkęs sužaisti rinktinėje ir tada paspe, paskelbti apie tą karjeros pabaigą, bet jeigu dabar tai viskas susidėlioja. Išeimas toks, sakyčiau, tikrai aukštai iškeltą galvą. Ta prasme, Antanas savo vaidmenį, kuri turėjo žalgirėje tikrai išpildavo šimtų procentų. Toks stabilus, atsarginis centras. Išeina gana jaunas, 34 metų, ar ne, bet išeina būdamas čempionas.
0: O kaip dėl Westermano ar šeimo išeimo į Fenerbacčią?
1: O čia, sakyčiau, čia tikrai toks smūgis, aš manau, Žalgirioj. E... Nes jie gan anksti planavo, kad Vestermanas liks. Visi, visi ženglai, ką jie gavo iš Vestermano, iš agento, buvo tokie, kad, kad Vestermanas komandoje lieka ir jie formavo tą jie žaidėjų grandį, pasipildė Lukulio ir iš esmės turėjo likti Leo, lieka Vokopas ir jie kaip ir jau pakankamai pažįstami į žaidėjai ir tai turėjo būti tikrai toks solidumas šitoje pozicijoje. Ir tai, kad paskui atsirado Fenerbachčia, aš girdėjau, kad ir uniksas uh, siūlė Leo dviejų metų kontraktą, milijonas ,800, 800 didžiuliai pinigai.
0: Čia žaisti Eurocup, Cup'e, ne, net Jo, ja, ja, ja. bet
1: e, pats Leo, aišku, turbūt nebūtų važiavęs į Unixą žaisti Euro Cup, nes Euro Eurolygoje vis tiek yra visai kitas malonumas žaisti. Bet kai tu gauni turbūt Fenerio pasiūlymą, nu, tai yra kitas lygis vėlgi. Tai tiek pas tą patį pabūti, tiek pažaisti komandoje, kur de kolon dabar ar ne, vėlgi geras bičiulis leo Lukas. ir jie vėl vienoje komandoje tas pats Lukas, šalia tokio žaidėjo būti, nu tai aišku, labai liūdna, labai gaila ir žalgiriu čia, manau, tikrai toksai smūgis, prie kurio jiems reikės mėnesį porą spalį lapkritį tikrai taikytis.
0: Atrodo, kad daugumą klausimų atsakime, atsiprašome, kurių, kurių nepalėtėme arba kurių neįvardinau, kas būtent uždavė klausimus, nes kai kurių klausimai buvo panašaus. Dar norėjau paliesti apskritai tą Eurolygos laisvųjų agentų temą ir tai, ką, ką dabar atrodo jau baigė išdarinėti Barcelona su savo būsimais žaidėjais Brinesas, Mirotičius, Higginsas. Deivisas. Ja, Brandonas Deivisas. Dar vat nežinau, kokia ten paaugo zolio situacija, aš vis dar kažkaip tikiuosi, kad... kad...
1: Kvartelio kontraktas dvigubai didesnis negus. Jo, ten kvarteliai kokius kas... pinigus moka, tai aš nežinau, nu, kosmosėlis
0: biškį dabar sužinojame vakar, kad, kad pasirasės pasirašė su Džimeriu Fredetu, jau buvo kalbos apie, apie jo persiklimą į Europą gal ir, ir praeitą sezoną, gal ten e, tiksli komanda nebuvo įvardinta, bet aš manau, kad kitas zonas laukia labai įdomus, ne vien, ne vien NBA ir, ir Eurolygoje ir tie komandų, kiek, kiek e, realiai kandidatuosi į čempionų Titulą bus labai įdomu pamatyti ir žiūrėsim, kokia situacija su tuo didžiuoju treitų, kurio, kuris buvo iki šal, su Fenerbakče, su, su CSKA, nes CSKA irgi kažką reiks daryti, nes ir Higginsas išeina ir paaiškėjo kad ir Rodrigas išeina, Dekolo išeina.
1: Šiai atrodo labiausiai nukraujavusi komanda, tikrai labai stipriai ir kol kas nėra tokių įjimų, kurie atsvertų šituos Galbūt laukia, kol baigsis NBA vasaros lygą, gal ten kažkokie
0: dideli vardai liks be kontraktų, juos pasirašys, arba nežinau, praeit, sezoną zoną žaidę, žaidėjai sustiprins, bet jo tas pats
1: Milanas su Etorė Mesina yra visai kitas žverys, nei buvo su Simone Pinedžianė. O ten sudėtis gal daug daugmaž tokia pati, daug pati lieka, ten kol kas tokių didelių įjimų nėra, irgi galbūt kažko yra laukiamo, galbūt tam pačiam Mesinai dar reikia įsivažiuoti šitas pareigas. Galbūt kažko labai daug iš šio pirmais metais nereikia tikėtis, bet kad tai bus dar viena jėga į play tai galim nebejot. Tas pats Himkė su Nights, ar ne? Kurtnaitis atėjo jau įsibėgėjus sezonui. Dabar, manau, tai tikrai bus irgi ta komanda, kuri kabinsas į play-offus visom jėgom.
0: Ir žinant, kad kitą zona Euroligą žais dar dviem komandom daugiau ir tas Asvelis ir... Dar... Alba, Alba. Asvelis, Alba tikrai neteis šiaip net vienas zoną bandys
1: all-iną stumti. Iki... Asvėlis kažkaip pagal tai kokios pavardės dabar yra, ten kažko labai daug tikėtis nereikėtų. Pagal tai kokios pavardės dabar asvėliai Zenitė tam pačiam. Ajo, dar
0: Zenitas.
1: A, tos komandos taip iš karto atrodo, kad nu jos labai aukštai kažko, iš jų labai daug kažko tikėtis nereikėtų. Ta pati Alba, kad ir kaip jinai simpatiškai atrodo prie Renesio sistemos, bet Čia yra aukštesnis lygis. Ar jiems iš karto tie pirmi metai bus tokie, kokiu galima tikėtis iš jų kažin?
0: Nu, man gal šiaip palba. Labai patinka dėl to, aš jais gal tikiu kitam sezonui, dėl svelio taip tu gal ir, gal ir teisus. Ir vien patekimas į play panašu, kad kitą sezoną bus nenoriu skaičiai misiją, neįmanoma, tikrai viskas įmanoma, bet a, pasiekti juos ir aplenkti bent vieną iš tų klubų, kurie po šio sezono per vasarą tampa tokiais banginiais milžinais, nes nu, Panathinaikos jis tikrai nepirka Fredeto vien tam, kad vėl 0-3 ketvirt finalėje pralaimėtų nuo nu realo. Ar ten, kaip, kaip ar net nepateko į play arba, nežinau, tikrai visi norės išspirti visokius ten tuos pačius CSK ar, 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 ar Fenerbachčia, kurie, kurie vis tiek prarado porą žaidėjų į NBA tėl to laukia. Tapat į
1: atrodo, nukraujavus irgi, du žaidėjai į CSK, Boikmanas um, ir dar kažkas, e, šitas, Hillard, Hillard. De, De, Damien
0: Hillard, kažkas Hillard, jo, ja.
1: e, Porė į Celtics'us, NBA. ar ne, išvažiuoja. vėlgi atrodo, kad Baskonė, ta komanda, kuri vat, viena labiausiai nukraujavus su kol kas su CSK, galbūt dar ten kažkokie sprendimai laukia tos ispanų komandos, kaip minėjom, Barsa realas garantuoti tokie atrodo finalo ketverto dalyviai, Barsa ypatingai pagal tas pavardės kokios yra tai atrodo, kad Leikeriai vos ne O kur vyks tokie būti. O taip ir nebuvo paskelbta, šiaip geras klausimas. Atenai turėjo būti atenai, tada Tad išlindo Kaunui tos, tos problemos Paryžius ir man regis taip ir nebuvo paskelbta. Nu, aš spėčiau gal, kad Paryžius dabar gal... Ne, Taip, galtinai Ar buvo tikrai paskelta, kad Paryžius... man
0: trok, kad Paryžiui vyks. Kažkaip, nežinau, nenoriu garantuoti. Tai Nes... va, tai tų komandų, kurios patektų į play-off'us, vis tiek galima kalbėti apie tris praėjusios sezono finalininkus. Tuomet prisidė Barcelona, pantinagusios Sarmani, vardinai Himki, tai... Galbūt, būt, kad, kad tos visos likusios dešimt komandų ar ten devynos komandos kovos dėl vieno ar dviejų e, fil, vien tik tai play-off'ų e, nes,
1: nes visi kiti bus, bus garantuoti tiems banginiams. Kardai? Man dar, jo, bent jau Wikipedia rašo, kad dar šiai dienai Atenai yra. Nes, Ai, aš sakau man reikia taip ir nebuvo šisota, okay. kad visgi iš tu atėnu atima ta teisė. Ir kas kišiausiai, vėlgi, kiek buvo galbėta, kad jeigu Atenai tą finalą ketvertą išsaugo, Tai Rikas Pitino lieka už komandos vairo ir tokios kalbos ir buvo, liktai jau pasibaigus sezonui, kad Pitino liktai ten jie jis laik ir pats norėjo, kas ten jiems neįvyko pačiam galiai įdomiausia čia turbūt, kas ten nesuvaikščio, ar Pitino gavo pasiūlymą Amerikoje, ar jisai pravažiavęs į Ameriką visgi pajuto, kad jis nebenori niekur išvažinėti, bet šito žmogos praradimas man jisai toks liūdnas, nes Tikrai įnešė naujų spalvų atvažiavęs Eurolygą ir tikrai, aš manau, tokio papildomą dėmesio davė Eurolygai vien jo asmenybė.
0: Ir gal Eurolygą nepaskelbė dėl to, kad gal padarys serijas ir nebus jokio
1: finalinio ketvirto? Ne, ne, žordį sakė pernai finalą ketvirtę Belgradį, jisai tokį neoficialų pokalbį su medija <laughs> ir, ir sakė, kad kol aš esu šitose pareigose, tol finalo ketvertai bus, tol, tol niekas nesikeis. Ir aš nežinau, aš tai šito, šito klausimo aš nesu toksai taip tvirtai tikinęs, kad ta serija yra tikrai reikalinga. Nes ar tokiu atveju Eurolyga tikrai gautų tiek dėmesio, kiek jinai gauna finalą ketvertą metu?
0: Nu, aš nežinau, kiek jinai ten to dėmesio gauna, aš žiūriu, iš, iš, iš savo varpinės, man būtų tikrai įdomiau daugiau krepšinio, daugiau aukščiausio lygio kovų ir, ir daugiau transliacijų bet jau, gal kiekvienas žiūri pa, pagal save. Tie, gal šiam kartu atsiprašome visų, kurių klausimų nepalėtėme. Labai dėkuju ir tiem YouTube komentatoriam, kurie patarė man apsikirpti. Gal kiekvieno <laughs> podcasto, kuris dar nežinome, vyks gal kitą savaitę, gal kitą savaitę pasimsim
1: jau ir mes atostogų ir grįšime tik tai... Bet čia tai... Toks, toks patarimas iš 90's, ne? Tai visai, žinai būdo, <laughs> apsikirp! Va, apsikirp! Apsikirp! <laughs>
0: Tai va, tai tikrai dėkui labai, kad, kad uh, prisijungiate prie, prie mūsų podcasto. Tikrai jaučiamės visi, like, esame Facebook'e sukūrę su ne šiaip kažkokių tuščių skaičiukų auditoriją, bet tikrai krepšinį išmanančių skaitytojų būrį, kuriuo tikrai labai džiaugiamės. O dabar pabaigai tekstas, kurį reikia perskaityti. Tai pirmieji mūsų podcastą išgirsti ir pamatyti gali tie, kas mūsų prenumeruoja audio ir video platformose. Iškokite užkaltų kaltų halės langų kanalo Podbean, Stitcher arba Spotify programėlėse. Taip pat visus laidų įrašus galite rasti iPhone podcast arba Android Podcasts. Ne tik girdėti, bet ir matyti mus galite basketnius.lt YouTube kanale, kurie užsiprinumeravę. Taip pat galėsite laidų įrašus peržiūrėti pirmi, pirmiau nei kiti. Galiausiai visus podcasto įrašus galite rasti tinklalapyje basketnews.lt skiltie tinklalbės. Tai tie gal, ačiū labai Jonai, kad prisijungiai.
1: Ačiū už galimybę dalyvautam dešimtam podcastą, bet visgi tikiuosi, kad rytis įdegęs visas palisėjęs atsigavęs prisijungs Prie tavęs ir toliau kursite laidą, kuri matom įdomi ne vienam tūkstančių žmonių. Tai va, dėkui visiems ir iki kita karta. Iki.